0: Vill du ha en ballong, lille vän? Den kan både flyta och flyga och sväva. Vad rolig han är. Barnen skrattar så att de kiknar. Men är det inte något märkligt med honom? Något som inte stämmer? Han har ett konstigt sätt att röra sig på och luktar han inte lite illa? Vem är det egentligen som döljer sig under sminkningen? Borde vi verkligen släppa våra barn nära honom? Har han inte väldigt stora tänder? Det här är Podplays fruktansvärda monster och jag heter Albin Boman. Idag känner vi doften av sågspån, sockervad och blod. Till de glada tonerna av ett positiv låter vi oss roas av clownerna Pennywise, Pogo och Twisty. Om du inte kan få nog av Monster kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till Fruktansvärda Monsters clown-avsnitt.
1: Jag skulle säga att jag växte upp med en sund rädsla för clowner. Det kan ha varit på grund av Stephen King eller John Wayne Gacy. Eller bara för att de ser jävligt läskiga ut. Min familj har alltid varit lite knasig så det borde inte ha varit en överraskning när jag en dag kom hem och möttes av en två meter lång mekanisk clown som tittade på mig från hörnet av vardagsrummet. Den hade en skylt hängandes runt halsen där det stod gratis kramar. Jag ryggade tillbaka av avsky när jag såg den och gick in i mitt rum. Det var för sent för mig att ta i tur med det där. Nästa morgon ryckte sig upp i sömnen av ett hjält och smått galet skratt. Jag kände hur benen spände sig när jag kom ihåg. Jag gick ut i vardagsrummet och såg min 18-åriga syster, Lilly, trycka på en dosa som var kopplad till clownen- och skratta tillsammans med den- medan clownen sträckte ut sin robotarm och låtsades ta tag i henne. När hon såg mig skrattade hon ännu mer. Jag köpte honom på Halloweenbutiken. Jättekul sa jag och tittade på den frusna figuren som tonade upp över oss. Han hette Giggles. Pappa sa att vi kan ställa honom i ditt rum när Halloween är över. Hon log. Det gjorde inte jag. Min syster åkte till jobbet och sa åt mig att ha så kul med Giggles- innan hon återigen bröt ut i skratt. Jag hade inte studerat honom så noga kvällen innan- men nu när jag stod framför honom och tittade på hans ansikte- kände jag hur mina ben stelnade igen. Hans ögon var gula, nästan kattlika- med lila trekanter sminkade runt om. Ett fånigt sminkat vitt leende- rufsigt lila hår som matchade den lila och blodiga outfiten. Han hade en kortlek i fickan. Förutom ögonen såg ansiktet märkligt mänskligt ut. Vanligtvis ser såna där figurer du ser i hemsökta hus- och i Halloweenbutiker bara ut som stora läskiga dockor. Men Giggle såg ut som att han kom direkt från en freakshow. Jag imponerades av teknikens framsteg- och gick och la mig i sängen igen- jag drömde om Giggles. Hur han knäckte min ryggrad. Min kropp var en söndertrasad röra. Hans leende var lika fruset. Jag vaknade återigen upp till skrattet. Jag suckade. Skulle det här bli en ny rutin? Mamma var ute i vardagsrummet och satt och läste i soffan. Jag satte mig bredvid henne. Den där dumma grejen har gått igång av sig själv två gånger sedan jag satte mig här, sa hon. Haha, mumlade jag och trodde att hon retade mig. Så fort mitt sarkastiska skratt lämnat min mun tändes Giggles gula ögon och han sträckte ut armarna. Åh, du var lite för snabb. Nästa gång tar jag dig, sa Giggles med sin gälla röst, följt av samma skratt som väckt mig två gånger tidigare. Jag märkte i ögonvrån hur mamma gjorde sin vad var det jag sa blick, men jag fortsatte att fokusera på Giggles. Brukar robotars mun vanligtvis forma ord sådär perfekt? Kanske att den har en rörelsesensor, sa jag högt och gick fram- och viftade med mina armar framför honom. Inget annat än hans ögon verkade följa mina armar. Jag tittade på mamma och rynkade pannan. Jag önskade att den här dumma grejen bara skulle försvinna. Nej, Lilly köpte den där kontrollgrejen- så att hon inte skulle behöva sätta på sensorn, sa mamma. Jag var skeptisk, eller så ville jag bara att mamma skulle ha fel. Jag stödde mig på Giggles och lutade mig bakom honom- för att titta på kablarna på baksidan. Men där fanns inga kablar- Rörelsesensorn var avstängd. Så fort jag släppte Giggles lyste hans gula ögon upp igen- och hans robotarm sträcktes ut och fick tag om min arm. Jag kände hur han försiktigt kramade om min arm i handen- samtidigt som hans gälla röst sa- Kom lite närmare, jag har lekar och kramar. Jag ryckte till och tog ett steg tillbaka- medan han skrattade innan han gick tillbaka till sin vanliga ställning. Jag stod där och kände mig lika stel som Giggles- tills jag hörde min mamma skratta- du har aldrig gillat clowner, eller hur? Jag stirrade på henne- medan jag gick tillbaka till mitt rum- och jag kunde höra hur giggles skrattade igen- när jag stängde dörren. Ända sedan Giggles flyttade in i vardagsrummet- verkade min dyngsrytt- vara det enda som inte väckte mig. Den här gången var det inte skratt. Det var vår hund. Jag tvingade upp min ögonlock- och jag hörde hundens gnäll i mitt öra. Vår stora St. bernard hund stirrade mig i ögonen. Hennes svans viftande piskade mig på benen. Vad är det gumman- Charity, som hunden heter, brukar vanligtvis sova i mamma och pappas rum. Men så fort hon hör något som skrämmer henne är det mitt rum som gäller. Just den här natten råkade ljudet vara oska. När blixten bröt igenom de tunga molnen och en kort stund lyste upp mitt rum så klappade jag henne på huvudet. Oskan gick igen och när mitt rum lystes upp denna gång märkte jag något i min spegel. Jag tog tag i ficklampan jag hade på nattduksbordet. Jag kisade medan mina ögon vande sig fick lampan starka ljus och upptäckte till min fasa spegels reflektion. I spegeln kunde jag se att det på väggen bakom mig stod skrivet Kom lite närmare med stora lila bokstäver. Oskan dundrade igen samtidigt som djuret av skratt kom utifrån vardagsrummet. Kanske att det inte var ovädret som gjorde vår hundred. Följande dagar kom och gick. Jag upptäckte några ovanliga saker men det verkade bara vara jag i familjen som märkte av dem. En morgon upptäckte jag att Giggles vita handskar hade stänk av vad som såg ut att vara torkat blod. Senare hittade jag en lämlästad död fågel på vår altan. Och dagen efter såg jag att Giggles var vänd lite mer åt höger än tidigare. Jag hittade även ett jokerkort på min säng. Giggles fortsatte att slås av och på av sig själv. Jag trodde att jag höll på att bli galen, men det hindrade mig ändå inte från att vara på min vakt. När fredagen kom skulle mina föräldrar ha date night- Lilly jobbade kväll och jag var ensam hemma. Eller, Giggles var ju hemma också. Klockan var runt 22 och jag hade kärlek i mitt rum. Inte för att hon var rädd utan för att jag var rädd. Plötsliga skratt kom från vardagsrummet några gånger och jag rörs varje gång. Jag höjde volymen på min tv för att överrösta skrattet. Halv tolv kom ett nytt skratt. Den här gången närmare. Sen igen. Nu, precis utanför min dörr. Jag höll andan till sov under sängen. Jag lyssnade noga men nu var det tyst. Så hörde jag ett skrapande ljud och ett Kom lite närmare. Den här gången var rösten inte som vanligt. Den var fortfarande gäll men den var tystare. Som att den försökte locka mig. Fumligt började jag leta efter min telefon i sängen. Jag smsade mamma och sa att hon skulle ringa polisen. Jag öppnade lådan i nattduksbordet medan ett övergick till en knackning. Och försökte desperat hitta någon som jag kunde använda som vapen. Kom lite närmare. Lite närmare, fnissade Giggles. Jag hittade en fickkniv. Jag höll den hårt i handen. Giggles bankade nu på dörren. Han ryckte häftigt i handtaget och ylade av vilt skratt. Om inte du kommer närmare så kommer jag. Han skrek. Så blev det helt lugnt. Dörren slutade skaka. Handtaget var still. Charity satt nu vid av sängen. Håret i nacken på henne hade rest sig. Jag vågade inte röra mig. Plötsligt åkte dörren av sina gångjärn och slog med en hög smäll mot golvet. Jag grät i panik när jag stirrade in i de ihåliga gula ögonen. Han stod där, men han rörde sig inte. Han bara låg och stirrade på mig. Men det här var inte hans normala robotposition. Han levde och han skulle döda mig. Han putade med läppen och vred på huvudet några gånger. Vad är det? Vill du inte ha en kram? Hans skrikande skratt var öronbedövande. Kär ut i morradåten om. Det var då han kom emot mig. Hans redan blodiga handskar tog ett fast tag om min arm. Han lutade sig nära in till mig. Det brann i hans ögon. Mitt hjärta slog så hårt att jag trodde att mina reben skulle knäckas. Nu ska vi leka en lek. Vi ska se hur mycket dina ben klarar innan du dör. Jag hörde det innan jag kände det- som knaket när man kliver på en trädgren. Men istället var det min arm som knäcktes. Smärtan strålade genom min kropp och jag skrek. Men jag kunde inte höra mig själv. Jag hörde bara Giggles skratta av lycka. Jag tittade på min arm och hur benet stack ut- i en onaturlig vinkel. Lakanen blev röda och blodet droppade ner på golvet. Giggles hade lämnat vad som såg ut som brännmärken- efter sina händer på min hud. Jag grät och jag var helt paralyserad- det var då som Charity attackerade Giggles. Jag försökte skrika på henne att hon skulle springa ut för att inte möta samma öde som jag. Men Giggles var inte beredd på hennes attack. Hon bett tag i armen och började slita och rycka i den. Till slut lossnade hans arm och ramlade tungt på golvet. Charity började skälla samtidigt som jag kunde höra sirener komma närmare. Giggles började gå mot Charity men stannade upp och tittade på mig istället. Hans mun formade sig till ett otäckt leende. Var inte ledsen. Jag håller mig i närheten. Vi kan leka klart en annan gång. Och så sprang han ut ur rummet. Några minuter senare såg jag skenet från polisens blåa lampor genom fönstret. Giggles hittades aldrig. Polisen trodde antagligen att jag var knäpp. Det trodde nog min familj också. Men ingen sa någonting. För hur skulle man förklara brännmärkena på min hud? Att min arm var bruten? Att vår hund vägrade lämna min sida? Eller robotarmen på golvet? Charity sover numera med mig varje natt och ingen har tagit hem en clown till vårt hus sedan dess. Vilket är konstigt, för ibland kan jag höra någon skratta.
0: Även clowner kan komma undan med mord. De orden kom från John Wayne Gacy som föddes i Chicago 1942. Han växte upp med en alkoholiserad pappa som misshandlade honom både fysiskt och psykiskt. Gacy hade hjärtproblem och drabbades ibland av blackouter efter att han fått en skallskada som liten. Pappan hånade sin son för detta, sa att han inte var någon riktig man, kallade honom queer så fort han sökte tröst hos sin mamma. Men trots det älskade Gacy sin pappa och gjorde allt han kunde för att vara honom till lags. 1964 gifte sig Gacy, flyttade till Waterloo och fick där två barn. Men bakom familjidyllen dolde sig ett stort mörker. Det började snart gå rykten om Gacy, om att han sexuellt utnyttjade tonårspojkar. Det ledde till slut till en anmälan och 1968 dömdes han till 10 års fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp mot två tonårspojkar. Efter det begärde hans fru skilsmässa och Gacy sa då upp all kontakt med sin familj. Men han satt bara 18 månader i fängelse. När han kom ut flyttade han tillbaka till sin hemstad Chicago där han gifte om sig. Han blev medlem i clownföreningen Jolly Joker som verkade i Chicago-området. Han uppträdde ofta i clownkläder och smink på barnkalas, välgörenhetsinsamlingar och sjukhus. Han skapade sina karaktärer Pogo the Clown och Patches the Clown. Pogo var gladlynt, medan Patches mer allvarlig och eftertänksam. Den 11 december 1978 försvann 15-årig Robert Piest- Polisen fick veta att pojken senast hade setts av sin mamma på ett apotek där han jobbade. Han hade sagt till henne att han därefter skulle träffa John Wayne Gacy för att prata om ett potentiellt byggjobb. Gacy hade vid den tiden anklagats för ytterligare våldtäkter och även förhörts av polis. Det var nämligen flera unga män som under den senaste tiden försvunnit och de kunde på olika sätt kopplas till Gacys byggfirma. När en tonårspojke inte kom hem efter en anställningsintervju hos Gacy genomförde polisen till och med en husransakan hemma hos honom i Norwood Park. Men de hittade inget som kunde binda Gacy till pojkens försvinnande. Däremot kände poliserna en ohygglig stank i Gacys hus, vilket de då trodde berodde på ett trasigt avlopp. Tio dagar efter att Robert Piest sågs för sista gången genomförde polisen ännu en husransakan hemma hos Gacy och fann den gången bevis för en mängd mord. Under huset påträffade polisen 29 lik i olika grad av förruttnelse. Gacy hade utrustat sitt hem med en fallucka som gick ner till krypgrunden där han till en början gjorde sig av med offrens kroppar. Men han förklarade i förhör att han fick slut på plats under huset. Polisen hittade även lik i garaget, ingjutet i betongen vid uteplatsen och i en flod i närheten. När undersökningarna var färdiga hade man hittat 33 döda människor. Gacy erkände till slut mordet på 30 av dem. Rättegången mot John Wayne Gacy inleddes den 6 februari 1980- Juryn fann honom skyldig till 33 mord. Han dömdes till att avtjäna 12 dödsdomar och 21 livstidsstraff. Den 10 maj 1994 avrättades Casey genom en giftinjektion- på Stateville Correctional Center i Crest Hill i Illinois. Men innan avrättningen satt han i fängelse i nästan 15 år. Under den tiden började han att intressera sig för konst- Främst måleri. Mesta målade han färgglada porträtt av sitt clownalterego Pogo.
2: Ja, alltså om vi tittar enbart på Skräckchangen, då börjar och slutar egentligen clownmotivet med Stephen Kings Det. Om man kan säga att det börjar med romanen Det i mitten av 80-talet och så slutar det med en den senaste filmen då, 2017 eller när den kom.
0: Lars Villfors är ena halvan av varje timmen. En podcast om skräckfiktion som har funnits sedan 2015.
2: Och det är lite svårt att säga vad som är hönan och ägget med den här Stephen Kings det, Alltså det har ju skadat minst en hel generation och det är svårt att säga ifall... Vi tycker att pennywise diet är så läskig för att vi har med oss en eh, misstänksamhet mot clownen som misstalt som tidigare. Eller för att vi har en stor misstänksamhet mot clownen som är misstalt därför att vi alla såg eller kanske till och med läste Stephen Kings det i alldeles för tidig ålder.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: Även om Pennywise är väldigt viktig för skräcksgenren måste vi ta det här från början. Narren, eller ycklaren har en lång historia och kan spåras tillbaka så långt som till det gamla Egypten. Clownliknande figurer har historiskt i många kulturer fungerat som redskap för satir och som ett sätt att göra narr av högt uppsatta personer. Det är inte helt klarlagt var ordet clown kommer ifrån, men William Shakespeare använde termen för att beskriva narrliknande fåntrattar i sina pjäser. Det var först under 1800-talet som cirkusclownen dök upp som vi känner den idag. En av de första och mest betydelsefulla clownerna från den tiden var skådespelaren, komikern och dansaren Joseph Grimaldi. Han var engelsman och kom från pantomimtraditionen. Han skapade en clownkaraktär med vitmålat ansikte, färgglada peruker och rödmålade läppar. Grimaldys scenkostym beskrevs som hälften barn, hälften mardröm. Han var urtypen av den sorgsna clownen, känd för sitt trasiga privatliv. Han växte upp med en tyrannisk pappa, hans första fru dog i barnsäng och han förlorade en son alldeles för tidigt. Men han var omåttligt populär och inflytelserik. Sedan dess har barn blivit underhållna av clowner, som den amerikanska Bozo the Clown eller den svenska clownen Manne. Men något har hänt med vår syn på clowner. Det är väldigt få som idag uppskattar den traditionella clownen som Grimaldi var med och skapade.
2: För att förstå varför clownen funkar så bra som skräckmotiv så tror jag att man måste se hur anachronistisk clownen är i det moderna samhället. Och man kan tänka sig att eh, i ett samhälle där barn är vana vid att vuxna är snälla- och kan vara roliga och kan bjuda lite grann på sig själva. Så behövs inte clownen. Utan clownen fyller bara en vettig funktion i ett samhälle där vuxna inte har tid att bjuda på sig själva och vara roliga med sina barn. Där blir en vuxen som klär ut sig och spelar apa och spelar över och gör clownregistret. Där blir den meningsfull och användbar. Och ett eh, roligt avbrott, eventuellt från en ganska trist relation till vuxenvärlden. Men i eh, ett modernare samhälle där vuxna tycker om barn i allmänhet och där barn litar på vuxna i allmänhet, där blir ju clownen väldigt, väldigt konstig eftersom det är en vuxen person som helt uppenbart inte är sig själv och som eh, gör allting fel i fråga om sociala signaler och så vidare. Det finns liksom ingenting resonabelt eller pålitligt att, att eh, hålla sig i.
0: Lars Villfors säger att den här förändringen i relationen mellan barn och vuxna sammanfaller med att den monströsa och onda clownen populariseras i och med jokern i Batman.
2: Alltså någonstans amerikanska serietidningar 40, 50, 60-talet där någonstans växer den här demoniska clownen fram före dess är den demoniska clownen inte speciellt intressant eftersom clowner i första hand är någonting roligt sen finns det exempel på onda clowner eller illvilliga clowner eller kanske snarare onda människor tillfället i clownkostym i fiktionen tidigare det, det finns um, åtminstone en fransk och åtminstone en italiensk Pjäs från sent 1800-tal med en clown som begår ett mod. Och det, det är väl lite oklart vilken pjäs som har armat den andra men det, det där finns liksom.
0: Skräcken som inte skulle upphöra för förrän 28 år senare, om den nu någonsin upphörde, började såvitt jag vet och kan berätta med en båt gjord av en tidningssida som seglade fram i en rännsten som nästan svämmade över efter allt regnandet. Ja, Stephen Kings roman Det från 1986 är en riktig klassiker. Den handlar om ett gäng elvaåringar som tillsammans bekämpar ett monster som livnar sig på barn. Det utnyttjar sina offerskräck och fobier och visar sig ofta som clownen Pennywise- Romanen filmatiserades första gången 1990 och släpptes då som en miniserie.
2: Ja, det var väl jag och Thomas som såg tillsammans när vi var 10 eller elva. Alltså, då var det verkligen för otäckt. Men man satt igenom det och tyckte att det var, det var bra också. Vissa skräckfilmer var ju bara förvirrande och eh, omskakande. Men, men det eh, innehöll faktiskt någonting som man som tioåring till hundra procent kunde relatera till- det, det dyker upp ett mysterium i hjärtat av den stilla förorten. Och det är bara vi i det här lilla gänget av barn som kan lösa det och som förstår det. Och som faktiskt ser det. Det var ju otroligt.
0: Stephen King har sagt att bland annat maskoten Ronald McDonald var hans inspirationskälla till Pennywise. Men det kom också ut under 1980-talet när Stranger Danger-vågen sköljde över USA. John Wayne Gacys mord uppmärksammade stort i medierna och siffrorna över kidnappade och mördade barn tyckte stiga under den här perioden. Dåvarande presidenten Ronald Reagan startade en kampanj för hårdare straff mot alla som på något vis skadade barn. Bilden av en clown som livnärde sig på barn var nog det värsta många kunde tänka sig. Som Lars Villfors var inne på är det svårt att veta vad som kom först. Var det vår rädsla för clowner eller var det Pennywise som var fröet? För utöver Stephen Kings det finns det inte så många skräckclowner som man initialt kanske tror. De flesta clownskräckfilmerna är komedier, mer roliga än läskiga. I serien American Horror Story får vi stifta bekantskap med mördarklownen Twisty som ser oerhört makaber ut. Det är nog dock fler som har sett en twistig mask på en maskerad än som har sett själva tv-serien. Men clownerna har fått en särskild plats i våra mardrömmar. Studier visar att det är få barn idag som uppskattar traditionella clowner. I själva verket tycker de allra flesta barn att de är läskiga. Vad är det som gör att clowner skrämmer oss?
2: Jag tror att det har att göra med att clownens utseende sänder väldigt olika och i hög grad motsägelsefulla signaler. Alltså att det är någon sorts påklistrad munterhet som man vid första anblick förstår inte är uppriktig. Men att det också är den här utsmetningen av ansiktsuttryck som ju också blir svår att tolka. Alltså är ett vanligt naturligt ansikte så fall faller skuggorna som vanligt och rynkorna uppträder där de ska och så vidare. Men i ett ansikte som är sminkat på det sättet där vissa linjer är förstärkta och vissa linjer är utsuddade. Det blir ju svårt att tolka och man skyndar som betraktar att fylla det med ett eget innehåll. Och i en mer eller mindre hotfull situation har ja, det lätt att fylla det ansiktet med alla möjliga och egenskaper. Lars
0: Villfors säger att det finns akademisk forskning man kan använda sig av för att ytterligare förstå varför clowner är läskiga. Bland annat begreppet Uncanny Valley. Tesen myntades av robottekniken Masahiro Mori och den går ut på att ju mer robotar liknar människor desto mer tilltalande blir de för oss. Vi känner med andra ord allt mer positiva och empatiska känslor ju längre utvecklingen går men bara till en viss punkt. För när en robot är väldigt verklighetstrogen kan vi ändå se att det är en robot. Men det är svårt för oss att avgöra vad det är med en som inte är mänskligt. Det är något som skaver, men vi kan inte sätta fingret på vad. Vi är i utrymmet mellan knappt människa och helt och hållet människa Alltså i Uncanny Valley.
2: Vid ett visst avstånd till den förväntade normaliteten så ska vi alldeles extra. Och det är liksom precis nära in till. Och det är ju clownen. Clownen är väldigt nära till en vanlig människa. Men det är vissa väsentliga skillnader som gör att det hela måste tolkas på något helt annat sätt.
0: Kanske är det Uncanny Valley. Kanske är det Pennywise som har traumatiserat oss. Enligt Mats Fredriksson som är professor i klinisk psykologi och expert på fobier är det dock få som lider av riktig clownfobi eller kolrofobi som det också heter. Han sa till Sveriges radios Kulturnytt 2019 att clownskräck i själva verket sällan är en egentlig fobi. Jag tror snarare att det handlar om att man blir osäker när man möter en clown det blir man ju när man möter andra människor som är maskerade också, sa han då. Under hösten 2016 fick vi alla uppleva en gemensam clownskräck. De kom från ingenstans, vad det verkade. Plötsligt var de överallt. Människor såg clowner med kniv, med baseballträn, med glasflaskor, på stan på natten, i sina bostadskvarter, i buskarna, i gränderna, Överallt stack det fram färgglatt krulligt hår och röda näsor. Det var verkligen en cirkus.
1: Now to the creepy clown sightings in Largo. Today creepy
0: the, the... the USA
3: no to De första
0: vittnesmålen New om New läskiga New clowner New kom från South Carolina i USA i augusti 2016. Företeelsen spred sig mellan de amerikanska staterna och sen vidare ut i världen och så småningom också till Sverige. Människor sa sig ha blivit hotade, förföljda och till och med attackerade av clowner. Det delades fejkade nyhetsartiklar på Facebook om planerade clownterrorattacker. Medborgargarden upprättades. Leksaksaffärer tog bort clownmasker ur sina sortiment och de etablerade medierna var inte sena att följa efter. Nästan varje lokaltidning i Sverige gjorde sammanställningar av clownrelaterade anmälningar som kommit in till polisen och den 14 oktober gjorde Göteborgsposten en Detta har hänt artikel där de redogjorde för 13 clownhändelser runt om i landet. Branschtidningen Resumé gjorde en undersökning en vecka i oktober det året som visade att clowner nämndes i nyhetsartiklar fler gånger en dåvarande statsminister Stefan Löfven. Men hur var det egentligen? Fanns det några clowner eller var allt påhittat? Ja, några stycken som hade klätt ut sig fanns det, alldeles säkert. Det är svårt att avgöra hur många det rörde sig om. Men en sak man kan vara säker på är att det rådde en masshysteri. En stor del av nyhetsrapporteringen byggde på rykten- och många nyhetsartiklar innehöll obekräftade uppgifter. Ett försvinnande litet antal clownanmälningar blev till riktiga polisärenden.
4: Jag heter Jack Werner och är frilansjournalist. journalist. håller på med ja, bland annat källkritik och spökhistorier.
0: Jack Werner skrev mycket under 2016 om clownhysterin. I en krönika med rubriken Med såna clowner behövs inga journalister kritiserade han nyhetsrapporteringen kring händelserna. Han menade att medierna spädde på hysterin, att de utmålade historien till något som liknar en skräckfilm och att de okritiskt spred obekräftade uppgifter vidare. Han minns att det hela började med att det spreds filmklipp och clowner i amerikanska förortsmiljöer och därefter tog det inte lång tid innan det kom hit till Sverige.
4: När man ser en sån här film som inspelad i något amerikanskt villområde så är det väldigt lätt att se det där amerikanska villområdet som ett svenskt villområde eftersom att det är ofta så här mörkt och lite oklart var, var någonstans det utspelar sig. Så att jag tror att det där handlar om att det liksom är så lätt att bara förflytta i sitt huvud själva scenen till, till oss. Så vad som uppstår liksom är ju att det, det är en typ av våg, en typ av tidvattenvåg som ibland som ibland uppstår. Och i det här fallet gjorde den det. Och det är liksom lite svårt. Då. Jag har försökt, gjort några försök att analysera det. Men, men i grund och botten måste man erkänna att det finns en, en, en liksom helt vanlig tror jag, slump. Alltså, ibland händer saker och ting. Och, och den här gången var det det här.
0: När det rapporteras om att något sånt här märkligt sker i världen blir det som att det planteras ett tankefrö hos oss mediekonsumenter. När vi läser om clowner börjar vi till slut att se dem själva. Vi lägger plötsligt märke till saker som vi annars inte hade brytt oss om.
4: Vi får instruktionen eller idén eller impulsen att liksom leta efter någonting. Och då får vi syn på det trots att det hela tiden kanske har funnits där. Det är ju liksom inte sällan så att man ser någon går runt om man är på väg hem sent utifrån kanske. Det är någon som kanske går runt lite märkligt. Liksom, men det är ingenting man tänker på. Vet, jag hade någon situation när jag var på väg här, Jag hade kollat på Superbowl med min svärfar på en bar i eh, och eh, På vägen hem därifrån jag promenerade då för att vara liksom för sent. man hade slutat gått. Då. På promenaden så gick jag förbi en människa som gick långsamt, långsamt baklänges ner för en lång ödslig backe. Det här var liksom klockan fyra på natten. Och det var bara jag och den där människan som gick då baklänges långsamt långsamt och när jag passerade så såg jag att människan hade liksom en jacka med luvan så pass neddragen att liksom ansiktet inte var synligt ens. Så där har en person som går baklänges ner för en backe sent på kvällen med luvan nedbragen över ansiktet. Det krävs ju inte mycket mer än att jag hade haft förförståelsen av att det är en mystisk baklängesgångare ute på stan för att jag hade liksom förstått den händelsen så. Men nu förstod jag den bara som en tokfrans ute på stan. Jag tror att det är så man får tänka liksom, att eh, de här sakerna uppstår när tillräckligt många människor har en och samma idé om vad de kan förvänta sig bakom oförklarligheterna i vardagen.
0: Medierna spelade en viktig roll i hysterin, menar Jack Werner. Utan deras okritiska rapportering hade inte fenomenet blivit lika stort. Det var som om tidningarna glömde bort att clowner inte är några mytologiska varelser. För nästan alla medier skrev att det rörde sig om just skräckclowner. Inte människor utklädda till clowner.
4: Ja, det var huvudlöst på ett sätt. Det var ju precis som man kan kritisera... Vad man brukar kunna kritisera medier för i masshysteri situationer. Eh, att det, det just är just där en, en eh, huvudlös eh, medhängande på det här tokiga som sker, liksom. och att man inte heller själv ser sin funktion i den. Menar, det är omöjligt för en sån här masshysteri vi ska kalla det så, att uppstå om det inte är, är för eh, den mediala liksom medarbetet om man ska kalla det. Så att det, medierna är liksom en helt central del av det. här. Och här har ju medierna lite svårt i överlag att separera sin funktion som omvärldsbevakare som liksom den som beskriver verkligheten från att också bli den som skapar verkligheten. Alltså att man på ett sätt, medierna skapar på ett sätt verkligheten genom att beskriva den. Och jag tror att det är väl det som har skett här lite grann att medierna liksom beskriver en spektakulär enskildhet och plötsligt så när alla säger att den har hänt mig också så, så hänger man bara med på det liksom.
0: När cirkusen hade lagt sig var det lite som att festen var över. Rapporteringarna om clowner blev allt glesare och det visade sig att många av anmälningarna helt enkelt inte hade någon substans. Men då var dock inte medierna lika snabba på att hugga. Jack Werner kan idag dra parallellen till rapporteringen om de drönare som skulle ha flugit över svenska kärnkraftverk i januari i år.
4: Vad som hände efter när liksom polisen la ner olika förundersökningar och på så där liksom, sa i stort sett att det fanns ingenting här. Liksom, var att det det ytterst små notiser av det. Och det väl kan, jag väl, om man är snäll, ses som det är en stor nyhet om det är drönare som flyger över svenska kärnkraftverk. Det är däremot inte en stor nyhet om det inte är drönare som flyger över svenska kärnkraftverk. Och på samma sätt här: då, det är en stor nyhet om människor utklädda till clowner, hemsöker svenska städer och illområden. Det är däremot inte nyhet om det inte sker. Och det tror jag går hand i hand med det som jag beskrev förut, att man har som journalist är ibland svårt att skilja mellan att skapa och att beskriva verkligheten. För den analysen som man gör där, att, så här, ja, men det här är ingen nyhet att det inte händer. Den analysen bygger på självförståelsen av att man bara beskriver verkligheten, inte att man skapar den. Samtidigt som det är i de här fallen helt uppenbart att man har varit med och skapat verkligheten genom att beskriva den som sådan.
0: Vi får väl se när tidningarna börjar skriva om clowner igen. Enligt Jack Werner har det rapporterats på liknande sätt om läskiga clowner med jämna mellanrum de senaste dryga hundra åren. Och det påminner ju faktiskt om Pennywise som också dök upp vart 25 år ungefär. När Stephen King skrev det lät han sig som sagt inspireras av en väldigt barnkär karaktär. Någon som nästan alla barn på den tiden älskade och som, i alla fall enligt McDonalds, också är en väldigt snäll figur. Och det är väl något av det värsta vi kan tänka oss. Att något som borde vara vänligt och roligt visar sig vara ett monster. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Om du inte kan få noga och clowner kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda-monster. Tack för att du har lyssnat!